0: Semana Champanhar 2021
1: Champanhar, agente de mudança Construindo uma aldeia que educa
0: Olá, maristas de Champanhar Sejam bem-vindos, bem-vindas ao nosso segundo episódio Do nosso podcast da Semana Champanhar 2021 Hoje nós conversaremos a respeito do tema Aldeia Global.
2: Atentos aos sinais dos tempos, o Papa Francisco nos convida a construir uma proposta de aliança em prol da humanidade, que assuma a ação coletiva e comprometida com a construção do bem comum.
0: O Pacto Educativo Global é uma proposta profética de fraternidade e de solidariedade diante das mazelas que assolam a casa comum. Queridos maristas de Champanhar, no podcast de hoje, o nosso convidado especial é o irmão Afonso Murad. Ele é teólogo, pastoralista e ambientalista. Seja bem-vindo entre nós, irmão Murad. É uma alegria recebê-lo para essa conversa, esse bate-papo.
1: Oi, Tânia. Que alegria poder conversar com você e com o Igor, com aqueles que estão nos ouvindo também.
0: Irmão, então, para não perdermos o trem, é, vou começar com uma pergunta. É, o Papa Francisco, na Laudato Si, ele lança um olhar para a ecologia integral e também para a sustentabilidade. Diante do contexto atual de aldeia global, que desafios é, você destacaria e quais reflexões pontuaria para que possamos... É, concretizar as propostas ou a proposta de Francisco?
1: Olha, o Francisco usa a expressão ecologia integral no capítulo 4 da Laudato Si. Esse documento bonito que eu recomendo que você que está nos ouvindo baixe da internet e leia, porque tem tanta coisa bonita. A ecologia integral não é a ecologia só do verde. Porque às vezes as pessoas pensam, ecologia, pensam logo em floresta, mato, bicho... Tudo isso é importante, claro, mas ele mostra que a ecologia ela começa com o aspecto ambiental, mas ela tem consequências, porque a maneira como hoje, na sociedade praticamente do mundo inteiro, se extraem os produtos, se produz, se consome, se consome e se joga fora, porque infelizmente se aproveita muito pouco, está causando um impacto no mundo inteiro é uma sociedade do descarte, então a, a, a ecologia ambiental logo se liga com essa econômica, que é o jeito de produzir, então tem que modificar o jeito de produzir, e nós que somos consumidores também temos critério para consumir, porque o consumismo está acabando com o mundo além de, de criar um vazio enorme nas pessoas. Então, a ecologia integral, ela significa uma junção da ecologia ambiental com uma nova forma de produzir, de consumir e de reutilizar, com políticas públicas que valorizem a sustentabilidade. E também, olha que interessante, na Laudato Si, o Papa Francisco fala de uma ecologia cultural, que são... As maneiras como os diferentes etnias, povos, elaboram seus significados. Então, a cultura não é uma coisa parada como um folclore. Ela é algo que a gente vai criando, sustentando, modificando. E aí ele, ele fala uma coisa muito séria. Ele diz a destruição de uma cultura, pensando principalmente, por exemplo, nos povos indígenas, é tão sério, tão grave quanto a destruição de uma espécie. E depois, a última parte, quando ele se refere à ecologia integral, ele fala da ecologia urbana, que também é uma novidade, porque a gente pensa em ecologia sempre ligado à terra. Ele diz que a ecologia urbana é fundamental, o que ele chama de ecologia do cotidiano, porque grande parte das pessoas hoje no mundo, e no Brasil, isso é notório, vivem nas cidades. Então, a respeito da qualidade de vida, o alimento que a gente consome, tem acesso a ele ou não, o transporte, a qualidade do ar, a convivência, tudo isso faz parte do que a gente chama de ecologia do cotidiano, ecologia urbana. Então, a ecologia integral é a, a soma disso tudo, de uma ecologia ambiental com uma, uma nova opção de progresso, de, de produção e de consumo da questão das culturas, aí se imagina como é que entra toda a questão étnico-cultural hoje no nosso país, a diversidade de etnia e de gênero no nosso país, como isso também tem a ver com a oncologia.
0: Irmão a, a irmã Afonso Murad, é, ne, nesse sentido o Papa parece destacar que há... É que, que, que deva haver né, o princípio do bem comum, não é isso? Então, para que, de fato, a ecologia integral funcione, é preciso haver a preocupação por esse, por esse aspecto, né, é, é, o, o bem comum, a justiça, né, que, que, de fato, integre todas essas é, dimensões que nos colocam aí numa esteira de qualidade de vida, né, como o senhor havia falado
1: olha esse tema do bem comum ele é muito importante e veja como ele aparece agora, nesse momento da pandemia quando a gente pensa em bem comum nós estamos pensando no bem não só meu né? mas de todos então, se a pessoa pensa somente em si própria, ela diz, eu não preciso usar máscara, não. Eu posso ir numa festa e desse dane o resto. Agora, se ele está pensando no bem dos outros também, então vai dizer, poxa vida, eu preciso usar máscara, porque eu não somente estou protegendo a mim mesmo, mas eu estou protegendo os outros. Eu não vou aglomerar, porque isso pode significar multiplicação do vírus, que vai prejudicar outras pessoas. Então, você vê que a, a, o tema do bem comum exige da gente uma reeducação, né? a gente adotar cada vez mais hábitos que levam em conta as consequências das nossas atitudes. Na ecologia, se fala em pegada ecológica. muito interessante, foi uma pesquisa feita por é, ecologistas do mundo inteiro que mostraram que aquilo que a gente consome é, precisa ter uma quantidade de espaço e de tempo na Terra para ser reposto. Então, se a nossa pegada ecológica não é um, uma pegada simples, é uma pegada de, uma, de um boi né? é pesada, é, é, a gente vai somando essa quantidade de pegada ecológica, o planeta não dá conta de retomar, de reequilibrar-se. Então, você veja como é que hoje a gente está sensível para o bem comum, é importante. O que que as nossas atitudes são é importantes, são fundamentais para o bem da gente, para a família da gente, mas para a cidade também onde a gente habita.
0: Ô Igor, bacana demais essa fala do irmão Murad, né? É, vai também provocando em nós, é, não sei se a você pelo menos a mim, né, essa preocupação também pela situação educacional, né, ou pela contribuição da educação nesse processo. O que, é que você acha disso, Igor?
2: Menina, está falando aqui, eu tô boco de ver. Fui até pesquisar esse negócio de pegada ecológica. E aí eu achei aqui, ó, no site. Eu, eu, eu lembrei de você, tá? Não sei falar inglês, não. Vou falar aqui em português, WWF. <risos> Estamos
0: né? juntos.
2: Aqui na WWF, tá falando hoje que a média de consumo mundial, né? a, a pegada média é 2,7 hectares por pessoa. Ah, isso quer dizer o quê? Gente, isso quer dizer que pra gente manter os níveis de consumo atual, né, de todo o planeta, nós precisaríamos de mais de dois planetas-terra, né? Nos próximos, quantos? 30, 50 anos, né? Agora, o que me chama atenção nisso é a disparidade, né, irmão Murad? Porque, na verdade, esse consumo médio aí tem, desde aqueles que consome, deve consumir mais de 2,7 hectares e, e também tem aqueles que não, não consomem nenhum prato de comida por dia, né?
1: É, é, a gente vê isso, sabe? Uma coisa muito simples. Pelo peso do lixo que a gente põe para fora na casa da gente. Cada dia. É, e nos bairros de periferia o lixo não passa todo dia, né? Ele passa cada dois ou três dias. Nos bairros melhores, mais ricos, passa todo dia. Só a gente pesando... O lixo que sai da casa da gente, a casa dia, a gente já tem uma ideia do que significa isso. Sem contar a pegada ecológica da água que você consome, da energia que a gente consome. Então, é, tudo isso, gente, faz com que a gente perceba que ecologia não é uma coisa que está distante de nós. E o Papa Francisco diz uma coisa bonita na Audato Si. O meio ambiente não está fora da gente. Ele nos constitui. Ele dá um exemplo bonito, né? que quando a gente recorda a nossa história de vida, sempre a gente vai lembrar de uma árvore, de um, ou de um rio, ou da beira-mar, para quem é de beira-mar. Vai lembrar ou de uma montanha. Né? Quer dizer, aquilo que está em volta da gente que nos constitui. Os pássaros, as plantas, o solo, a ar, o ar, a energia e as pessoas. Né? Porque ecologia também significa conjunto de pessoas que convivemos em determinado espaço.
2: Muito obrigado, irmão Murad, é, por essa consideração, esse negócio da pegada ecológica. É, é muito interessante assim, a gente ter essa, essa compreensão. Você né? falou Eu... em pegada ecológica, o site do WWF, que é uma
1: organização não governamental mundial, que tem material muito bom, Eu recomendo que você que esteja ouvir, ouvindo a gente, entra lá no site da WWF, tem lá um teste para você ver qual é a sua pegada ecológica. Gente, é assustador. né Porque, por exemplo, se você consome muita carne, a sua pegada ecológica é muito maior. Por quê? Porque para cada quilo de carne bovina, gente... O que se exige de água e de produção de grãos é uma coisa assustadora. Se você utiliza carro é, durante uma, um longo percurso, sua pegada ecológica sobe. Por quê? Por causa da emissão dos gases de efeito estufa é, que os combustíveis fósseis derivados da, da, do petróleo é exercitam. Então, você vai somando as coisas, a gente se assusta quando vê que a nossa pisada não é uma pisadinha, não, né? Uma pisada muito forte. Mas eu acho que isso suscita na gente possibilidades é, de é, refazer o nosso nível de consumo, né? E, e criar alternativas. Por exemplo, hoje cada vez mais tem havido no mundo pessoas que evitam de comprar produtos industrializados se podem consumir produtos vivos. Então, em vez de você comprar massa de tomate ou qualquer coisa industrializada abaixo de tomate, você compra o tomate e faz seu tempero de tomate na hora. Até alho, né? Vocês viram os grandes chefes de cozinha? Eles não pegam aquelas porcaria de alho misturado com sal e mais é, umas coisas é, artificiais, sabe? Eles, na hora, macetam o, o, o alho e misturam para dar sabor à comida, se reaproveitam mais é, os alimentos. Então, vocês estão vendo como a ecologia vai mudando os hábitos cotidianos da gente. O nosso jeito de, de ver a realidade, sabe, a nossa sensibilidade diante do mundo, isso é muito importante.
2: Todo esse processo de mudança de comportamento leva a gente a pensar na educação, né? porque processo de ensino, de aprendizagem, nada mais é do que isso. Né? É, a, a gente aprende é, novos comportamentos, novas formas de pensar, refletir. E no nosso documento da Semana Champagnat, a gente destaca uma frase aqui, que é a seguinte. É prioridade né, estabelecer um processo de educação que vida, visa perdão, a formação integral do ser humano, pautado pela mística do cuidado com a vida. É, o que, que se entende por mística do cuidado e o que que ela abrange?
1: Muita coisa. Essa <risos> a mística do cuidado. Ela diz respeito primeiro, sabe? É uma atitude que vem de dentro da gente, de perceber que, olha a figura de Francisco de Assis. Eu acho que ela é inspiradora para nós. Em Francisco de Assis você encontra ao mesmo tempo um homem de uma grande ternura para com os outros. E especialmente para aqueles outros que eram invisíveis e abandonados literalmente na sociedade do seu tempo, que eram os leprosos e os mais pobres. Então, Francisco tem uma postura admirável de aproximar-se dessas pessoas, de resgatar o valor delas, de convidá-las para reconstruir aquela igrejinha que estava destruída. E, ao mesmo tempo, mas tem uma grande sensibilidade para todos os outros seres. Então, isso faz com que ele cante a maravilha com as criaturas, do sol, da lua, da água, é, da chuva, é, do solo, da mãe terra, que nos é, alegra com seus frutos. Então, é, esse olhar, de, eu diria, de encantamento, a gente reconhecer a beleza que não é nossa, que a gente não tem domínio sobre ela. Nos faz mais cuidadosos e, nesse sentido, menos violentos. Os consumidores assim que consomem em excesso, você já percebeu, são vorazes, são violentos. Eles não têm respeito. Então, essa atitude respeitosa, de reverência, se relaciona com cuidado então tem esse cuidado que a gente precisa ter nossas relações é, porque veja com a Covid, o que, que tem acontecido as pessoas se tornam até mais violentas umas com as outras porque vai todo mundo ficando nervoso né? você não ter percebido isso na convivência é, nas pessoas que estão morando na mesma casa, de repente a gente está brigando por causa de coisinha boba o que é normal, você vai ficando tenso né? e não se dá conta e, de repente, começa a xingar o outro ou a outra, é, aí, opa, tem alguma coisa que está errada entre nós, vamos ver se a gente toma mais cuidado um com o outro. Então, esse é, está sensível mais a um outro, que é ser humano, mas também está sensível ao outro, que é a planta, o animal, o ecossistema. Então, essa atitude de cuidado... Ela tem traços individuais, que só dependem de cada um de nós. Tem traços coletivos, que hoje a gente não pode desenvolver muito na escola por causa da né da, da ausência, da presença física na escola. E tem coisas que são mais, eu diria, institucionais, políticas. né Quer dizer, é, é visível que o atual presidente da República e o seu ministro do Meio Ambiente são pessoas violentas, destruidoras. Elas não têm, eles não têm no coração o espírito de cuidado. Então, podem destruir a Amazônia à vontade, né? se descobre uma grande quantidade de madeira ilegal, como foi descoberto, em vez de punir os madeireiros, pune quem descobriu pune quem descobriu o crime, quer dizer, isso é uma falta de cuidado, uma falta de cuidado que se traduz por atitudes violentas. Em vez de cultivar a paz, cultivar, eles cultivam que as pessoas comprem mais armas, porque com mais armas, aqueles que têm dinheiro para comprar uma arma que custa 5 mil reais e armamentos, né, vão proteger-se a si próprio, não aos outros, e poderão fazer violência aos outros. Então, acho que o tema do cuidado ele tem consequências para cada um de nós, por isso que o Papa Francisco fala em conversão ecológica, tem consequências nos relacionamentos mais próximos que nós temos, mas também tem consequências na maneira como a gente organiza o país, como a gente organiza a economia a... E, e como é, o cidadão ou a cidadã, quando escolhe os candidatos, tem que ter essa lucidez. Inclusive, essa lucidez de denunciar essas coisas absurdas que estão acontecendo no nosso país. Entende? Isso faz parte da cultura do cuidado. A cultura do cuidado também significa lucidez. Porque é essa lucidez que, é, com esse espírito de paz, nos conduz a buscar alternativas.
0: Irmão Murad, talvez por isso... O Papa Francisco é, tenha salientado desde o início da pandemia né, a urgência de não permitirmos que uma outra pandemia concomitante à da Covid-19 se alastre entre nós. Embora nós já vejamos muitos sinais delas, né, é, dela, o Papa Francisco nos fala é, de cuidar para não sermos indiferentes neste momento, né? E eu fiquei me lembrando aqui também. É, inclusive nós o citamos né, no texto base da Semana Champanhar do teólogo Leonardo Boff que inclusive fala é, de ser necessário né, cultivarmos é, a perspectiva da ética da terra né, e, e desta ser a essência do ser, do ser humano né? é, a terra ela é, é, manifesta tudo aquilo que nos é próximo, né? Tudo aquilo que é, é, nos, é nosso chão, é onde nós é, pisamos, né? Mas ao mesmo tempo também é o lugar que nos arremete, né? Que nos que nos faz é, ter em nosso horizonte, né? Tudo aquilo que é o infinito, tudo aquilo que nos que nos supera, né? Que nos transcende. Então, é, é de fato necessário construirmos esse é, equilíbrio dinâmico. É, você falou né, da perspectiva de Francisco de Assis, que tratava a questão do cuidado, vivia o cuidado como uma mística, e nesse sentido, é, Francisco é, de Assis né, chamava todos os seres e criaturas de irmãos e irmãs. Eu queria te perguntar agora, irmão Murad, é, nesse sentido, né, o cenário hoje, com todos os desafios, né, é, nos desperta também para a esperança e também nos convida, nos chama à a construção de uma aldeia educativa. Né? É, quais seriam as características né, próprias da espiritualidade marista que você apontaria e que contribuem para a construção de uma aldeia educativa pautada no discernimento é, do coração e que chama crianças, jovens, adultos, idosos, né, a transformação dessas realidades tão cruéis que a gente tem assistido. Então, quais as características próprias... Né, da espiritualidade marista, que nos ajudam a pensar todas essas questões.
1: O padre Champagnat era uma pessoa que dizem aí os historiadores, aqueles que estiveram próximos a ele, ao mesmo tempo um sonhador, uma figura que de muita coragem, muita energia, que não tinha medo de enfrentar as dificuldades, nem as pessoas que colocavam obstáculos ao seu projeto, que era um projeto bonito de educar crianças e jovens e, naquele tempo, é, mais pobres, cidades pequenas do interior e escolas pequenininhas, que foram as primeiras escolas maristas. É, e, ao mesmo tempo, ele tinha um cuidado e um carinho impressionante com as pessoas. Narra um testemunha do processo de canonização dele, né, que uma vez alguma é, pessoa veio pedir um colchão porque não tinha colchão para dormir e procuraram na casa se algum colchão velho e não tinha. E o padre apanhar simplesmente pegou o colchão dele e deu de presente para o cara, né, e ficou um tempo sem colchão dormindo arrumou umas coisas improvisadas lá e dormiu lá. Então, você vê que aí tem uma, uma coisa do, do sensível à dor do outro, que nós chamamos hoje de empatia. Essa característica do nosso carisma, que não é muito falada, mas é real, né? porque quando a gente pensa em presença, em simplicidade, é, nós estamos falando disso, né? É, de um cuidado cotidiano, de uma sensibilidade ao outro. E você vê como é que hoje, nesse contexto da pandemia, como isso é importante, né? A dor do outro nos toca, a dor da outra nos toca é, e nos mobiliza o que que a gente pode fazer. E é tão bonito ver que no Brasil inteiro nós temos iniciativas, seja da igreja, seja de outras entidades do Estado Civil, de ajuda emergencial para quem precisa mesmo, né? comida, são é, coisas alimentares para sobreviver, então eu penso que a, o carisma amarista, é, ele, se, ele se molda conforme os contextos, mas ele tem essa característica da simplicidade, que é muito bonito, que significa o que? A gente não ficar enchendo a nossa vida de coisas desnecessárias ou de aspectos que não são básicos da nossa vida. Há um, hoje um movimento no mundo inteiro chamado Movimento da Simplicidade Voluntária. Pode procurar na internet, você vai achar umas coisas muito legais. E antes desse movimento acontecer, o Padre Se apanhar já tinha isso como algo no coração. Depois, é, tem esse aspecto de Maria ser a nossa inspiradora. E quando a gente lembra de Maria como nossa inspiradora, é aquela mulher que educou Jesus junto com José, ela não foi sozinha, mas que também se fez aprendiz. E nós a gente vê no Evangelho como as atitudes de Maria, ela há momentos em que ela parece que se retira de cena para pensar, para meditar, para saborear o sentido dos acontecimentos. Depois ela volta de novo ativamente, seja para estar para a gente junto a Isabel, seja para garantir que a festa de Caná continue. Então, é, Maria simboliza para nós esse duplo movimento é, da interioridade e da iniciativa. É, de uma interioridade que não significa isolar-se do mundo para ficar nas alturas, sozinho ou sozinha, contemplando uma mística que nos tira da realidade. É, e também essa mística da, da atuação. Né? O que é preciso fazer, a gente vai fazer. E nós, como educadores e educadoras, a gente vai descobrindo coisas, né? Quantos de nós agora, aqui nesse tempo, que não teve aula presencial, a gente teve que fazer um esforço enorme para garantir processo de aprendizagem, para oferecer um mínimo de sintonia, porque sem sintonia não tem aprendizagem, né, sem o mínimo de emoção não tem aprendizagem. Então eu quero também aqui manifestar a minha alegria e gratidão para todos os educadores e educadoras que nesse tempo tão difícil estão fazendo um esforço enorme, né, para garantir que os conhecimentos, as habilidades e o desejo de aprender se mantenha vivo no meio do nosso alunos.
0: Sem dúvidas, né, Igor? É, essas características que o irmão Murad aponta, né, simplicidade, sensibilidade, empatia, atuação, né, coisas, coisas muito bacanas, né? O que, é que você acha disso tudo, Igor?
2: Eu acho que isso tudo nos mostra que a realidade grita por novos rumos né? como diz no documento que vocês escreveram né, é, chama que a gente né, exige que nós lancemos um olhar diferenciado para o contexto atual e não fiquemos só na reflexão né? que a nossa reflexão é, se transforme também em ação transformadora né? E aí aproveitando Para a gente é, Pensar nisso junto Com o irmão Mourad Queria saber de dele, né, se ele tem quais sugestões De compromissos e transformações é, Ele pode sugerir Para nós nessa A partir dessa temática né, Da Semana Champanhar 2021 Que é Champanhar gente de Mudança
1: é, Sabe quando me pedem algumas sugestões concretas, eu digo, eu penso assim, a única sugestão que eu posso dar é exercite a, a criatividade e a proatividade. É, a cada local, cada um de nós, cada um de nós vai descobrir as alternativas. Né? Nós que trabalhamos com educação, é, a gente está continuamente nesse movimento de descobertas novas, de aventuras do conhecimento, né? de tentar sintonizar com o mundo das crianças e dos jovens. Então, eu acho que esse tempo a gente tem que escutar mais, perceber mais e principalmente também descobrir quem junto conosco está buscando e descobrindo alternativas. Acho que o mundo de hoje, da internet, nos possibilitou isso. A gente... Saber que não, tô, não estamos sozinhos. Vocês começaram essa conversa falando em aldeia, né? O Papa Francisco usa uma imagem bonita, africana, que diz que para educar uma criança não adianta ter um mestre, tem que ter uma aldeia inteira. Ou seja, um grupo, um conjunto de pessoas. Então... é Vamos buscar uns com os outros, umas com as outras. E aquilo que a gente descobre que é bom, que dá certo, vamos espalhar. É essa perspectiva do escutar, do colher, do ouvir. E também, se você descobriu algo interessante, compartilhe. Nós precisamos multiplicar muito as iniciativas do bem. Esse é o momento. O momento.
0: Por isso que diz a música, né, cantada pelas comunidades eclesiais de base, né? Sozinho, isolado, ninguém é capaz. Então vem pra roda com a gente construir essa aldeia que educa com o coração e que põe o pé na estrada para transformar as realidades. Não é isso, Igor?
2: Tem, eu sou sou daqueles que é a favor assim, quando alguém já conseguiu né, é, é, falar melhor, comunicar melhor os sentimentos do que a gente, a gente deve só reproduzir mesmo, né? <risos> Essa música é fantástica, acho que não tem outra, né? é, 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 eu, Nossa, aquilo é, só de lembrar da música eu já revi, que traz boas memórias, né? Você é muito importante, vem. Acho que às vezes o que falta é isso, né? a gente convidar mais as pessoas, fazer as pessoas crerem que elas são importantes para integrar todos esses nossos processos de mudança, de transformação
0: Pois é, é de fato, vamos juntos estamos juntos nessa irmão Murad então para encerrar né, também esse, esse momento, nós gostaríamos que você pudesse deixar uma mensagem é, uma mensagem de esperança né, para todos os maristas de Champagnat que nos escutam neste segundo episódio né, do nosso podcast.
1: Se você é educador, educador e está escutando a gente, eu digo obrigado. Obrigado que você faz parte dessa corrente de vida. É Obrigado porque você está com a gente nessa... É uma luta difícil, ah, fácil, eu sou professor também, entendeu? então quando começo a dar aula, em vez de ter na minha frente pessoas com tem só aqueles, aquelas carinhas, e o pior é quando os caras ainda tiram, ainda deixam só a fotografia, é horrível. É, a gente quer ter interação, quer sentir mais, não corte mas é o limite desse momento. Então, vamos assumir esses limites e cuidarmos muito bem. Um dos outros para que a gente não fique doente e para que a gente lute para ter vacina para todo mundo, o quanto antes que isso é uma, é uma obrigação do poder público é, e que a gente seja é, dif, 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 é, a gente possa difundir é, essa perspectiva de cuidado com a vida em toda a sua extensão
0: obrigado pela oportunidade
1: gente um abraço grande
0: nós é que agradecemos, Irmão Murad, pela sua participação nesse podcast. Estamos agradecidos, agradecidas pela partilha do conhecimento da Mística Marista e também pelas provocações que você é, fez aos nossos corações é, neste dia. Muito agradecida, um grande abraço.